0: 各位道友们，晚上好啊！今天分享一下六爻和八字的区别啊，或者说他们都是干什么的，或者说我们在什么时候用六爻，什么时候用八字？因为这个以前实际上已经呃在分享别的时候已经带过了啊，但是没有单独提出来，嗯、呃，就再挑重点的说一下啊，就是它俩是不同的，六爻和八字是完全不同的啊。嗯、呃，它就如同咱们什么工具，就跟如同你打鱼的时候网，大眼或者小眼甚至是不同的工具，或者说你煮饺子的，呃，捞饺子的工具与这个与这个捞捞什么捞饭的，是不是捞捞粥里面把干饭捞出来的这个这这这个道理差不多。总之，你看起来都是工具，但是它俩却不同。八字主要是对人。六爻更多是对事儿，当然就类似八字这样的，就以你这个四柱命理去展开的，它都是对人。然后呢，类似六爻这种说的就是问一件事儿的，比方说梅花啊或者其他的等等啊，就是以事儿为基础的，哎，这种它就是以就重点是看事儿，所以说这种是不完全不同的。当然这个在这个有一些。老师那他好后,后来讲这事儿啊，他可能研究一辈子八字，甚至他没研究深，研究六爻、啊，他就说啊，这八字也能测事儿啊，比如说测测测哪些年谁有啥大的财运他，他他给人测的，完了到那年人就发了。这个道长不反驳啊，他说的是对的，但是他还是给予的是人啊，就说人他的运势有高有低，然后呢，你测他说哪年运势好，在那年他做事儿他就成了就挣钱了，但这不表示你八字能测事儿。这么说，不知道大家能分清我啊，就说这个人如果在，比如说在二零二四甲辰年能发大财，那么他干什么都能发大财，这是八字显示的啊。就说他可能说的，哎，上班给奖金，买彩票中奖，说说他说的什么不干也有人给钱，这就叫说他财运到了。但是六爻看的是什么？是具体精准到一件事儿。比如说，人的运势本身是有高有低，但是你在运势低的时候，你也可能成事儿；在运势高的时候呢，你也你也可能不成事儿。或者说你在运势好的那年那大运里面，也会有不好的某天你做某些事儿。但六爻不管你的运势的好坏，只针对那件事儿来显示。就如同说你在背，那你可能有的好的时候赶上某件事儿，它也成了。所以说，实际上六爻来说，六爻看的不是你的运势。那么就还说回来吧，道长一直说的那个，前几天介绍过的啊，叫太极点，就说你这个八字是以你以你为太极点，你往这一站，哎，你这出生那个点，包括你周边的这个天地人环境，就形成了这个八字，就包含的是你的信息，而六爻不是啊，六爻是事儿，如果没有事儿，这个六爻卦象就出不来，就形成不了，那你坐那瞎想瞎摇那没有意义。但是有一件事在先，这个事儿为太极点，那么你摇的时候，通过六个摇它就体现了。实际上它也还是天地人，但是它在卦上显示的是你这件事儿的过去、现在和未来，所以这是他们最大最大的区别啊。所以说，你如果是想问人或者看人，那么就是看，哎，八字这个准确率高一些。如果说你想问一件事儿的吉凶崇拜，那就是六爻，哎，这个准确率高一些。所以说，同样啊，同样还拿这个女女生好问这个婚姻感情举例。比如说，你现在对这个人嗯，也不太了解，但是你有他的八字信息了，哎，你想看一下他的感情运势跟你是否相合？哎，这个也可以看八字，也可以用六爻。他问题在哪儿啊？说现在你不关注你俩未来能不能走到一起，你想关注这个人，就说白了吧，咱说的直直接一点，你想看这人将来有没有发展。哎，第一他有没有钱？第二他会不会有别的事儿？是不是？然后他的这个感情运势大致在什么时候？这就是八字了吗？但是，但是你说我不想关注那么多，或者说你自现在没有他任何的一个八字上的信息，或者是这个啊，他给你提供的这些准确的信息，你没法对他的人进行一个评估。那么你就可以测事什么叫测事呢？很简单说，说啊，我俩是否是是这个有婚姻？是不是？或者说他是否是你未来的这个人，这也叫一件事啊。虽说跟刚才那个意思、出发点相同，但是你这个想法、问法不同，它就不同。就说你六爻就关注这样一件事儿，哪管剪辑到说，哎，就问我俩是否有婚姻，这就可以摇六爻了。但是有些时候，为什么道长要把这六爻和八字来说清啊？就是你要分开、分开问，你不要拿一个六爻来问说，哦，我摇一下这个卦，看呢他如何。他家庭是否有钱？未来他成长的如何？未来他能不能挣到钱？未来他这几年会不会呃有外遇？然后呢，未来对我好不好？如果他不好，那我将呃怎么样对他？或者说是如呃如果我跟他了会好会坏？我不选他，选别人会如何？那这些六爻的、哦，知道你干嘛呀？是不是？就给你个给你个再好的东西，也也让你给绕蒙了吧？就是六爻就针对这些事儿就麻烦了，就就啰嗦了。就没法看了，就到最后可能摇出这卦象就啥呢？六个爻，五个爻乱动，就很其实这卦也很明显，就是说你是多爻乱动，内心不不不不定。这个黄金策已经说过了啊，就说你内心不定，甚至你总是拐弯，总是想的多，那你这种都不适合用六爻，就就不建议你再去问了啊。问一件事儿，所以就是六爻问的是什么呢？很精准的那一件事儿，哎，你想知道他一个精进崇拜，但是等八字呢是很模糊的。一个大字那样一个人的轮廓，但所以说这就这就有区别了，就说的你针对八字没法给你一个准确的事儿，就是你要说拿出这个人的八字，是不是你合是合了，就俩人八字特别合，不表示你俩肯定能在一起，说没准是不是过几天你又遇着更好的了呢，或者怎么样的啊？就说八字不对事儿，但是八字如果一看说大字你俩能合，然后呢婚姻运势也相同，子女运势也也也大。大部分相同，那就告诉你俩大部分相同，这只能说大部分相同。就是为什么大部分相同？你想，你俩发情期同步，子女期同步，是不是都是同步的？你哪有功夫还去想别的呀？但是你不同步，你就有可能造成其他的这个事儿的可能性，可能性就大，指的是说可能性啊。但六爻不管这些事儿，六爻什么你同步不同步这些事儿都不用管，一看你俩有缘分，能在一起，那就能成。但是说至于你能成之后。到七年之痒了，十年之痛了，你是否你的心动了，或者对方受外界干扰又诱惑又走了，那是另一个事儿啊。那个六爻管不了啊，你不能摇了一卦出来过十年回来呢，那你回来又找道长说，哎，你当时撤，我俩能结婚，我俩才过了十年，为啥不能过一辈子？这个是六爻干不了，能明白了吧？所以说六爻和八字是完全完全不同的，六爻只针对你当前问的那件事儿的一面显示值不值得做。那你说，如果说那我还换个角度，有些女孩好较真，说那我还想，如果说他不能跟我过一辈子，那我还不嫁给他呢？那好，那如果你非非基于这个事儿啊，第一看八字，第二你如果非想留摇遥卦，就不要问你俩他是不是你的缘分，或者说啊我俩能不能走到一起之类的，就问能不能过一辈子。那估计道长说实话，那么摇可能有好多卦看起来都是你不能过一辈子。那如果你们有三四年的缘分呢？是不是你结不结呀？所以说，道长不建议那么问啊。就是六爻就针对的目前无法决定的一件小事儿，来给你决策和指导，不是你一生的大事都在六爻里面了。当然，有好多老师以这个为研究，在群里面我看好探讨这件事儿，说六爻断人一生啊，一爻代表十年，二爻、三爻生，一一生代表六十年，说的有根有依据的，但实际上操作起来什么都不是，真的不符合啊。古时候跟现代不同，这个道长。再深说一下吧，就古时候是啥呢？有些人一生可能就摇了那一卦，因为他不了解卦是什么，他也见不着先生，他那卦是真有可能是准的，能明白了？就说、是、什么事儿都怕多，就是他一生只看了那一次这个卦象。那么把他的一生拆开，一爻到六爻，六六十年，然后一一第一爻代表什么？第二爻到六年，大概说的，诶、哎，他将来一长大一想回想也大致能对得上，因为那是什么，就是、说第一接触的少，第二呢，这个人的发发展轨迹相对来说是简洁的，相对来说是简洁的，而现在不行啊，现在是不是你今天摇一卦，明天摇一卦，后天摇一卦，是不是那卦都懵了？那到底你哪卦是代表你的一生啊？所以说现在来说啊，道长基本上。呃，就是可以负责任的告诉大家，不要用卦象来断你的一生，这就这就叫终身卦。生次很少用卦来断你的年运，就是以前其实也有年运卦，就是今年年初大年初一，我摇一卦看一下今年好坏，卦象就显示了。这些吧也是对的，啊，不是说它错。就说、是、你如果看年运，那你不如看今年八字，结合配合你今年甲辰年，它互相在一起结合之后。原来是八个字，加上今今年这两个字，这就是十个字在在一起一个吉凶了，它多多靠谱啊！但你摇这一卦，你今天可能还是这道理，摇一个初一摇一卦，初二摇一卦，初三摇一卦，这五卦过去你就懵了，今年是好是坏没有任何可参考性啊！所以说这就是六爻的作用啊，就六爻一定要精准、唯一。说到这里啊，就道长就多聊几句吧，就说先说一下六爻，再问。问事情时候，他也是有一些技巧的、啊，不然有些时候好多老师反馈说他断那个不准，或者说有些咱们初学的小伙伴也好说自己啊断这个不准，因为你离他一点就错了，就说你开始问这个问题你就没问好，所以说道长今天就多啰嗦几句啊，就说先说一下你到底怎么问。是古人有有一说说什么学会奇门遁来人不用问学华学会这个什么梅花易来人不用瞧之类的啊、哦，这这是还是说这是古人的？但现在啥，你一定一定要把这个问题提炼出来，就说特别是你在摇卦的那一瞬间，那个问题要精准唯一，甚至可以给它缩减到十字或者几个字以内。当然，其他。不不明白的，或者说你想给对方老师补充的，你可以打到备注里面，就说备注是你备注的，呃，对这件事情的一个描述，这叫备注。但那不是问题，不是累加问题，也不是后补问题，问题只能是摇卦时最最专一那个。这个道理是什么？但道理还是道长说的太极点，就是太极点你要立不准，就可能产生无限个平行宇宙，就会产生无限个卦象，然后就会邪乱。这如同如如果用咱们现代能理解的说，就如同说你在这个，哎，你度娘上或者在哪个搜索引擎上去找一个，呃，问题或者找一个你想要的结果，但是前提你得输入问题呀、啊，是吧？就这么，你们输入那个问题越精准，才能输入你才能找出你想要那个结果。但你说我现在不知道我找什么，那他自然就不知道给你什么。但比如说你现在同时输入十个关键词。那他找出来结果也可能这十个关关键词的结果都有，就如同现在的智能什么大模型、大数据一个道理啊。你问的问题精准，他就给你答案精准；但你问的含糊、啊笼统，甚至拐弯，那他给你的也不会太清晰，就是这个道理啊。所以说，实际上六爻并不是太复杂，也不是大家想的什么神儿了、仙儿了、鬼了之类的啊。它就是什么呢？以一种把你的这种无的东西，这道长分享过无的东西。转变成一个有，就是卦象，然后呢，再转变成你能理解的这个文字语言呢，给你输出出来。但是因为你理解不了这东西，电脑直接也翻译不了，然后你就形成这个有的卦象之后，道长把这个卦象显示的东西翻译给你。但是说有时候说你问的问题不知道，那道长也不知道怎么翻译了。翻译知道起的什么作用吗、啊？翻译不是写作文的啊，不是写那小作文的，也不是给你演讲的。翻译就是你说啥，哎。我原文不动的给你翻译给你能听的，或者翻译给对方能听的，或者把对方的原文不动的翻译给你能听的。所以说这就是你问的问题的重要性啊。所以说如果你输入错误，那么最终这结果就是错误的，这个不能怪翻译啊。所以说道长还是说精确一点嘛，说，呃，说问那到底我们怎么问啊？怎么问？比如说啊，比如说正确的问法，正确的问法。如果这女孩好问这个婚姻感情的，比如说现在说，哎。有朋友给我介绍了一个男生，哎，我看他是不是我正缘，能不能走进我婚走能不能走进婚姻？哎，这个就算正确的六爻的一个问法啊。但是错误的问法是什么？婚姻就没了，你这个六爻没法显示啊。那你说六爻显示显示你是吉，那那他就是急，那可能道长就告诉你急了。但你说急什么急呀、啊？我现在都没嫁出去呢。是不是这个就不好聊了？那这个如果碰着没事的人行，就跟你就东一句西一句，或者地摊先生就开扯了，但扯出最终的结果对你也没有帮助。就是,是，但是还有一种错误问法，号什么呢？说，这这是经常遇到的啊。说，呃，这是女孩经常要号告你们道长苗说，她喜欢了一个男孩，但是男孩呢不喜欢她，然后呢，人家男孩已经不要她了，并且有新的女朋友了，然后他们还要结婚了，就是他的前任跟人已经要结婚了。他想问摇挂的是说如何让他们分手，就是让他前男友跟那个分手。那你这个是不可能的呀。道长这一再强调了，道长只是看这个卦象，道长不是这个巫婆，也不是巫师啊，是吧？所以说你就说你这个立立的太极眼就错了，或者甚至有的时候退一步说啊，他不是说不是说如何，他想问说问前男友跟他的现女友能不能分手。那你这个意义也不大呀。但是你说，咱还基于这个说，先不说道长从这个道德什么伦理的角度来说拒绝你这卦象，先说从这个卦象，假设卦象显示为吉，那你说道长怎么告诉你？就是这卦象你摇了，问题是这个，但显示是吉。什么叫吉呢？是不是吉显示就啥？他俩分手了，对于你来说是吉，还是他俩结婚了叫吉？比如说卦是六合卦，上面什么男和女都已经结婚了，那这个叫吉还叫凶呢？给给卦都整蒙了啊！所以说就是类似这样的问题，就说你问他人还拐弯的，还是通过你的吉来断对方的凶，你的凶来断对方吉的，啊，就不要那么费劲了、啊、就不要那么费劲了。就是总之这种意义不大，意义不大。然后我们再举一个例子，就什么求财的，比如说你想问一个合作能不能成，那就很简单了，就你摇一卦，说这个合作哎能不能成？但是这是一种啊，能成不表示能赚钱。但是有些时候，你就说这个这个合作对自己有没有利，能不能赚钱，这都可以问啊，这都可以问。但是区别不同在哪呢？就说能不能成和能不能赚钱还不同，还不同。特别是有些作为中间人的角色的，比如说你帮你是西，你帮 A 和 B 之间牵了个桥，是不是？这就很简单，你摇个，你说你问他们 A 和 B 能不能成，那基于卦象这个就很容易看出来。但并不表示他俩成了你就能赚到钱呐。但是你要是拐不拐，你不明说这事儿，你拐这弯儿，有些卦象就显示不明白。但你要很直接的说，哎，我帮这儿添了钱，我只想问我能不能赚钱，那这个也很容易。就是别说，甚至你签桥这事儿都可以不用说。你说我问一件事儿，这件事儿呢，你都可以不用告诉道长，不用告诉卦象。你说我问这一件事儿，我最终能不能赚钱收益，那就很简单，只看卦上这个钱到没到，就是说白了，只看卦上的七材爻利不利，旺不旺，哎，动没动。啥时候到？这就很简单了嘛，但是你一旦拐了很多弯之后了，它就乱了嘛，乱了，到最后你也不知道问什么了哈、啊。总之，道长说的什么意思？就是问你最、最最最直接的那个问题。然后还是跟那个感情的一个道理啊，就说还有一种错误的问法是什么？呢？说啊，我目前有个项目，我也知道它可能性成的可能性很小，但是我想问老师，我如何做才能从卦象中给我指引，让这让这项目谈成？那这个还是说的那个道理啊？道长不能。道长不能，当然你说这个六爻没有这功能啊，八字或许有。八字看的是什么？说第一看你运势在不在，是不是看你喜用是什么？你基于喜用神的方位、时间、地点来做，或许啊，只是说或许让你成功的这个概率稍微大一点点，那是八字的事儿。就说人不分天地人嘛，你喜用神的时间、地点、人物嘛，你按那个去。操作或许对你能好一点点，但是你不能把这个希望寄托到一个卦象上。来说我这事不成啊，我摇一卦就成了。那道长成天啥事不用干，就做这家摇卦就行了吧？还用干别的干嘛呀？不存在这事啊，那才是真正的封建迷信啊，那才是真正的迷信。但是当然、啊，现在还有好多人用这个方式来糊弄大家，就说你这件事不管成与不成，他都告诉你不成。这这这种人也会会有吧？他那活到道长不想深说，怕又得罪这个。一些的那啥人士了，就是说无论你这事成不成，他都告诉你不成。但是他不成之后吧，他会告诉你，你这么做了就成。哎呀，这个让道长也很纠结啊。实际上你爸自身有，你八字生有确实有这作用，就说你这个命运的好与坏，你自己面对它以后，学会了自命认命，你就能达到一个趋吉避凶、改命的道理。但六爻确实不能，就说你摇这一卦吉与凶就已经在了，就是你这事成与不成，卦卦显示的就是干这个的。六爻的卦象不是改你的，也不是改你命的。就说你不能说摇完一卦说你这事不好不成，但是呢回家你，啊这个把一个木头放到脑袋底下睡觉就成了。这种现在有好多吧，就是实际上它基于的也是五行的生克字化理论啊，在八字上是管用的，但是在六爻上只能说这个道长道长保持自己的一个，哎还在研究和怀疑的态度啊，或许呢是个道长未知领域。这种还有好多，啊比如说你这一卦啊寅申冲不成。完，你是引木太弱。他说：“回家你搂小猫睡一宿，明天就成了。”当然啊、哦，当然再说回来，啊，如果说这个你的就是卦象显示的不确定，就是、说这事不确定成与不成，那么你就为了哎给这个这个卦主一个心理支持，哎给他一些外力，这个倒可以的啊、哦。说白了，你的目的是什么？但你不能所有的卦都按这个方式来呀，那还断他干嘛了呀？这么说不知道大家明不明白啊？就是六爻和八字是有本质的区别的。然后在问的问题上和批复的结果上也是有本质的区别的，八字上的批复要，呃，有包容性，并且有这个，呃，有动态、有更改的可能性。别看人的命天注定啊，看的是死的东西。正因为看的是死的东西，它才有一定一定的变数。而六爻看的是动的东西，是变的东西，但是呢，它却有它的定数，这是它俩最大的区别啊。所以说这样来说就是。呃，问这个卦的时候，你就要问题清晰，然后给人家结果也清晰，然后尽量六爻就不要给人家，啊、呃，再给出这个五行方面的建议了啊。就说除除非是特殊的，有一些问其他的一些特殊情况，正常一些的，正常一些事情，通过六爻都可以给一些精准性的回复啊。当然，另外再说啊，另外确实也有一些不正常的，比如说摇卦时候受干扰，然后你问题不明确等等，那那是其他的、啊、非正常的。就正常的卦象，结果就应该是标准的，呃，呃，精准的，而不是呃动态的。这里再多说一句啊，像有好多小伙伴说，道长你不经常说天地人动了就卦就动了，这是对的啊，就是同一时间不同人摇卦，结果不同。呃，同一个问题，不同时间摇卦结果不同，然后呢，同一个人在不同地点摇卦结果不同，但这不表示说你问的一件事儿之后，你天天还要重复摇那个我卦啊，就是这个道理。就说你在不同的时期，如果那起心动念你没让它形成卦象，那么这个就不算。就啥意思？就说你一直纠结这一件事儿了，从前天纠结，今天纠结，什么年或年年前一直纠结，但是你并没有去摇卦，那这件事就在。呃，模糊的状态，或者未知的状态，或者不可撤的状态。但当你一旦摇了一卦，哎，这件事儿就基于你当时的那个时间点和地点，和你那件事就形成了一个卦象。这就是那个事儿的唯一的一个卦象，并不是说你这次摇完之后你觉得不好，哎，明天你还想着这件事儿，你说我现在变了呀，时间你还觉得挺明白，你说我时间地点变了呀，虽说我人物没变，你还是问同一件事，你又发给道长，那这个你就是难为道长了啊。就是说，你可能说昨天你问的这件事儿是吉，今天问就是凶。那你说道长怎么告诉你？告诉你之后，你说不对呀，昨天你告诉我吉，今天怎么又凶了？是不是到最后如果问三天，那就是二凶一吉；问四天，可能到你问一一年，如果天天这么问，到最后没有任何参考,考性，跟你实际做的事儿是一样的了，就没有意义了啊、哦。所以说，这就是为什么不疑次多问，呃，不疑次多问，就总之你一个事儿，你不能多问，你也不能拿一件事去问不同的人。也不能在不同时间问，就这道理啊！你没想好别问，想好了就就就就这一次。当然还有一点啊，说到底我们是不是按这个卦象的结果？这里道长再说一下，以前有人已经说过了，就什么呢？如果一件事确定了，你就不要问，不要摇卦，这是一。就是说彻底这件事你已经有主意了，无论它成与不成，那你开干就得了，是不是？你就不要问了。如果这件事你觉你觉得他已经彻底，呃，不能成，那你也别干。那一般情况就是啥？你觉得这件事可能百分之五十成，可能百百分之五十不成。换句话说吧，你只是把摇卦当成了一个新的新的这个这个维度，就说、是、你在原有的基础之上，你拿这个一比，然后你又看这卦象，卦象显示吉就干，凶就不干。而不是说啊，你觉得这件事儿就已经定了，肯定干摇卦想给你一个心理支撑，但发现卦象显示是凶，你就开降了。不对呀、啊，道长啊，这件事儿我觉得特别好，我分析它如何好，我觉得它特别能挣钱，我觉得那你还摇卦干嘛呀？费那个时间，费那个精力干嘛？这种在投资上很多的、啊，投完了是这过两年来跟道长说是啊，当时我咋没分析到那么多情况，是赔了。这种非常非常多啊。非常多，因为卦象不管你背后的精准的数据分析，什么报告 PPT， 什么什么这类的，他都不管，他就是针对一件事显示吉凶。那道长也没法给你讲出太多的一个道理来说服你，是不？如果说你已经确定这件事不好，你硬要干，那道长凭啥要去说服你呀、啊？是不是道长也不担那份儿的一个什么什么那样的一个一个那啥啊？就说你觉觉得确定，那你就干；不确定，你就不干。但是说的你觉得这事处在中间，那你才可以问，就是这样一个道理啊。还有就是建议你啊，建议你摇完这个，那你就听。反正现在道长看的是好多问完的不听的，后悔的多，后悔的多。当然还是说排除这种卦象有错误的情况下啊，那种概率小，那种概率小。大部分就说的是还是延延续你问的这个给你的结果的。还有一个是啥呢？就卦象尽量问自己的事儿，不要问其他人的事儿。比如说、啊、年前有一位女士，她说呢。哎，他女儿最近财运不好，然后呢还在投资，还这次这次还准备投资一个大的项目，说他想摇一卦，问他女儿投资那个能不能赚钱。哎，你这个就很拐弯了啊，很拐弯了。就说你这种通过八字他投资运势可以看，但是说你还摇卦还问女儿的运势，这个就稍微有些难，因为实际上摇卦时候一般取这个七财，就说看七财，但你看女儿呢又是看子孙，是不是？所以说这些都是拐弯，当然还是说不是说不能看。凡是拐弯的，它这个信息包含的就会弱，那么弱可能就会对这个有一些干扰，那么最终这个结果就不一定是是这个那啥的啊。还有啊，还有一个也是年前问啊，他说的问什么，就是、说哎，比如说你问一次考试，说这次能不能考过，这个也是卦象很容易的啊。然后有的是啥呢？问说呃，如何保证我考驾照能一次性通过？那这个还是这道理啊，这个、种问题就是错误的，就是错误的。这只是道长举了几个常见的例子啊，常见的例子，当然还有好多其他的好多更可笑的啊，比如说他外面有人了，他想摇一卦，说这事会不会被老公发现，这个卦象也不太好看啊，你到底显示吉是，是是是是那啥呀，还是凶是那啥呀，是不是和好啊，还是不和好啊，等等啊，总之就说你别你别问隐含问题，如果说有非要问某些不可告人的问题，你可以不说问题。就是这个问题，你搁心里想着都行。就是你想一件事儿，然后你问这件事儿的吉与凶，是不是道长？但道长也不会基于那个卦象去给你瞎蒙，蒙了也没有什么意义。那你就不要到最后说啊，这卦象你都没看出我外头有人了，是不是？你就只是把这个隐含问题隐在你自己。你说我就想问一件事儿，这件吉凶。那么卦如果显示凶，卦道长也会如实说卦象凶。那你自己就结合凶是什么吧，是不是？你自己注意就可以了吧。这也是一种方式啊，当然道长还是不太，还是说呢，卦本身这个东西吧，它就有一点这个怎么说玄的性子，就是说疑者不信，信者不疑，或者疑者不问，问者不疑。那你如果说你就是隐含这个问题，那就没有意义了。当然，这种道长也遇到过啊，确实有遇到过，有一些确实非要拐那个弯，非要拐那个弯。那么对于这种，的一般都是摇几次卦以后，他才如实的。当然，挂上也能显示一些信息啊。那你不可能，你人家拐着弯，非拐着弯，你非要给那个结果也也不可以。那么这种一般的都是问几次，啰啰说问几次，他才说啊，我实际上想问的是啊这个事儿。那你说你不如开始问了呗，是吧？所以说啊，所以说这个问题跟这个结果它是很有相关性的啊。你问错了，道长就真的不知道怎么去给你回答，或者说回答这个也不一定。对你有作用，所以说这种六爻啊，它的作用就是什么？帮你，呃，在决定不了的时候，哎，做一个选择性的一个决定。所以说它只是因时因人，是不是因地等等不同的时候，一个多一个维度的一个选择，来让你达到趋吉避凶的这样一个作用啊。但它并不是帮你来实现你本身无法实现的或者某些不正不良的一些目的或者愿望、嗯，它做不了。这事儿他确定做不了，可能不止六爻做不了，可能其他的别的方式也都做不了。一旦随与这种方式说能给你做的，他就一定是基于你这种，呃，你这种邪恶的小内心，他给你一个诱惑，呃，就说让你上当受骗。那大部分是这样啊，就说你因为你提的问题就是邪恶的，那他不收你点呃，是不是他也过不去？就是这样一个道理啊。其实所有的意义的六爻八字来说，它只是一个正的工具，就是一个正的工具。他无法帮你拿到本不属于本不属于你的一些东西，你确定啊？他能，他能够帮你，呃，帮你拿到本属于你的东西，但不能帮你拿到本不属于你的东西啊。要有点绕，有点绕嘴啊。大致的道理就是这样，就是你的。他会让你顺利的得到，不是你的，他神仙也帮不了你啊。关于问题，这个就说这么多啊，因为现在毕竟在这个互联网时代了啊，跟以前那个时代不同了。我们尽量还是问题要简洁明了，这个跟古时候咱坐在天桥上、这个、察言观色看人这个不一样啊。这还这里道长还是多说几句啊。古时候为什么要留下这种方式啊？第一，他要三板斧给你打动。那不能说的头两句话说的你都不愿意听，他能走了吗？是不是？他他他你就走了，谁还在这儿了？是不是？所以说古时候就留下了这些技巧，但他现在并不实用了啊，并不实用了。现在就啥呢？很直白，你把过去一提供，问什么一提供，这方给你结果，是不是？这就如同计算公式差不多。但古时候没有这么这么，可以说现在比古时候先进了，并不是说人没有古时候厉害了啊。古时候因为迫于各种办法，他没法让你提交表表格吧。没法来统计一些信息吧，那他就只能说的基于你这个啊，比如说举例，这个天桥这老先生，这老道这玩意一坐，他一看见这个神色慌张的过了一个类似中年人，那基本上他就能断定了啊，或者说的基于你一句话，他能看出来是你家里头长辈出事了，是不是啊？然后呢，或者就是你类似如果中年、中青年比较小，那就是孩子问题了。但是说你过来是一个中年的。女子面色忧愁，然后呢，穿的还这个比较这个，呃，雍容华贵呢。那你你还来有愁心事儿？那是什么？一定是老公有外头有人了。所以说，古时候坐在天桥上嘛，那你要贼看见说过来这年轻的小小小姑娘小小的问事儿，她一定是问感情。所以说，这说白了，他是基于你来的这个人的长相和穿着就已经对你这个问题知道了。他不是说能掐会算，来人不用问啊，不用问啊，他是这样一个道理。当然，古时候还说回来啊，他生活的环境过于简单，简单到什么程度了？皇帝微服私访，那基本上不用说当时的先生，我坐那块我也能看出来，有几个有皇帝的那种气质的呀，是不是那种那种穿着的呀？虽说微服私访也得有几个跟跟班的吧，是吧？再一个古，古时候除了可能刨出皇帝，就是好认，所以，比方说像大户人家的女子，那你穿上普通衣服，他也能看得出来。这个韩愈、富生已经说了吧，什么什么“出韩君子，诈服小人”的，是不是？其实他也能看出来。那么来说，就是、说总共就那么几类人，最高档的，然后呢，中档的，另一个就普通这个老百姓穿着，是不是干活的，一看就是劳动人民，就大致就这么几种。那你说这个先生就很容易了吧？他先把你归类，然后呢，你来问什么大致他就给你一个结果，几几胸就就给你了。现在可以吗？是不是远程？你开个六十级滤镜，然后又抹了十层粉儿，然后你你让道长来，什么都不说，看你一句就给你结果，那看出来啥呀？他。他大概标一眼都是妖精脸，是吧？所以说现在真的和股市不同了。所以说那些小伙伴啊，特别是在这个小破站过来的小伙伴啊，你要听这音频以后就注意了啊，就别上来考道长了啊！上来扔一句问题，你搁上班查了几天的这个学了两天的，就开始来考道长，说你先给我断两个过去，断准了我才问你未来。道长这种直接拉黑，哪有功夫断你过去啊？一断一准，断完有啥意义啊？你这种就适合到哪个群里上当受骗的，人家一断你一准。为什么准道长已经说过了啊？哎呀，今天好像又跑题了。总之再回来啊，不拉太远。还回来，在咱们现在这个年代啊，你问这个六爻就是精准、明确，然后呢，让自己这个呃，就是在非常非常清醒的时候摇出这个卦象，这样任何一个人可能，别说道长，任何一个初学者，他要是。只要一里一高懂的，黄金彻高懂的，他都能够基于这个卦象给你一个至少吉凶的一个成一个一个结果。实际上，卦象就是显示的一个吉凶啊。当然还有平，就这三种状态：吉凶平，没有别的。所以说，再细分了，像有一些非要拿一个卦象来说你一生的，那就没意义了。那就是他闲的跟你来聊天甚至跟你来套话，他也不知道那卦的结果如何，他就想跟你套几句之后，根据你的意思再去告诉你吉凶，那叫看卦吗？那就是聊天套话了啊，这种还非常多，还不跑、啊。我们再回来，再回来啊。总之就是什么呢？六爻测一事，哎，八字看一生。呃，六爻问事儿，八字看人的这个人，然后各有所长啊。他俩道长不是说这个六爻和八字谁好谁坏的问题啊，就说你总之你想看一个人的这个格局、层次、喜忌，然后大的运势，那你就看八字。然后你具体知道一件事儿，吉凶祸福。成败，哎，这就是六爻。嗯，当然，在有些特殊的情况下啊，你可以八字和六爻来结合。比如说，你想做一笔特别大的长期性的投资，那你这种单株摇卦一就并不是太准确了。比如说，你这笔投资可能十年以后回收，那你就可以结合你自己的运势和摇卦来一起来看，这就会更加靠谱一些。啊，大致就是这样。然后基于这个，还简单再说几句吧就是六爻比较快，这个六爻说实话啊，道长一般说第二天给那个都是慢的，道长只是为了反复，哎复合那些那那个卦象啊，基本上卦象只要你这卦象出来，不是特殊的情况，这个结果就出来了，但是一般情况下得反复溜一溜审一审，这也是对大家负责，但是八字确实确实是比较慢。呃，没有拿来这个八字扔出来，直接就告诉你这个什么样的没有，除非是还是说在群里面讨论玩的这帮小孩就是你八字一扔，他就告诉你，哎， 2 0 1 4年你家出事了， 2 0 2 1年你家怎么地了？你这种还是说你可以看着玩，但真正批的都是把这个，呃，像解题做做做这种很复杂的题一样，哎，先基于你这个，哎排出来，然后基于你提供的信息。要对照，然后要反复对，至少要取三四个关键点，就是你提供这个八字和你过去的点，至少要取三四个，确定了再往后推。如果这三四个点没确定、没取上，那这推起来意义确实也就不是太大，因为推出来可能对你这个参考性也不大。这就是为什么让大家在这个八字上要提供过去的信息的一个原因。当然，六爻为什么道长从来没从你们要过去的信息呢？没有用，就是六爻就是当下，你起念就有。八字不同，八字你现在起再多的念，你就这念都纷飞了也没有用，丝毫影响到不了这个八字的结果。能影响到八字的结果就这几大项：第一，你出生的时间、地点、你的家庭，这是确定影响；第二，你现有走过的路，对你现有八字未来的路有影响。这些任何一个老师可能道长不会跟你说的，他只是说你八字八字拿八个字就可以了，那是错误的，那是以前的神话故事、电视剧里面的说的啊。真正确定不是，就是这几个是基本条件，你的基本要素，然后再还必须结合你过去的事儿。当然，现在还有好多小伙伴就不给提供啊，那你不提供不提供呗哈，不提供其实也能批也能看啊，但你自己就慢慢对去呗，就是那样啊。但你提供的这个准确率就会更高。其实八字就是个，你可以理解就是个概率学。如果非要跟现代的科学相挂钩的话，八字比六爻科学。所以说道长说这句话是不负责的啊，其实都很科学，但是六爻更能被我们所理解。当然，如果是基于他现有的更科学的态度来解释玄学，那你就要提供提供更多的已知条件。这么说能明白了吗？就是你提供的已知条件，就如同做这题一样，你提供的已知条件越多，这道题越好断。当然，你提供的越少，它不是不好断，太难断。给你给你抠你这个八字，比如说你时辰不知道。你过去的信息你未提供，然后你什么什么都不知道，那可能得推一个月才把它推出来。大致你把你的时辰确定了，你想现在不要说道长，任何一个人谁会给你推呀？在群里那小孩，你刚扔上的八字，他会给你这么推吗？所以说这就意义不大了嘛。就说你这个时间，你花的时间和你要的结果，它不成正比，或者说甚至你出的这个，呃，这个酬酬劳不成正比，那谁去给你推呀？或者说这部分就是没有意义的工作，确实没有意义，你就不如。简洁明了的把刚才道长说的几个要素往出一扔，你只要说人基于你这几个要素的人啊，不要说道长基于你这些要素的人，如果这个不是特别差的一个先生，他就给你批的差不到哪儿去。那当然，你遇到一个彻底什么都不懂的，那就没有办法了。那个就无论你提不提供，是吧？你提不提供你的过去的信息，他都批不准，那也就没有办法了。但是说，如果你遇着一个呃差不多的，也学了几年，但是呢水平一般的人。你没有提供信息，他就可以可能给你断错；但是说你提供了你过去的总共信息了，他就不可能给你断错。这还说简单了，比如道长就跟你说一件事，就跟你说明白。比如说在过去的火旺之年，哎，你出事了，破财了。那在未来的火旺之年，你得财的可能性极其低，只能说极其低啊。当然有些格局要除外，从旺从弱。什么重财之类都全抛出啊！就是按基本的、普遍的格局来说，大部分就是你以前过得好的年，以后基本上就会好。所以说这个道理就这么简单啊、哦！道长今天把这些所有背后的事都告诉你们了啊、哦！所以说这就换句话说，你提供这个信息，对于他推你的未来，这是一个很好的一个参考。那么说，当把你这个八字流年大运展开以后，对比，哎，比如说你在2028年，哎，好，哎，等到你说这二零。这个一九年或者二零二零年金水旺相时候不好，哎，他至少知道你这个金水你是不喜欢的，这样就说什么取喜忌不会给你取错，那么来说就把你过去你自己再推或者他给你展开就很容易了。但是说你只扔上了这几个八字，实际上你有些时候人的现在的这个你走的运势，包括你出生背景，包括很多、啊、都不同。那么如果说你没有提供这些背景，他直接给你喜忌取错了是。喜忌已经取错了，特别是某某度和某些那个软件啊，本身喜忌就是错的。然后呢，他没想你错这事儿，他还挺用功，给你做了十天，做了一个精批，把你一生都批出来了。啊，明年好与坏，后年好与坏，精准到具体的事儿啊，你那年将有将有大喜，你那年将有小心车祸，你那年小心崴脚，都给你写出来。但实际上喜忌是错误的，所有的那几千字、几万字没有任何意义。这只是往好了说，如果往不好了说，他对你会有一个很严重的错误误导，啊，不好的年、哎、他提醒你好，你正迈着大步走呢，掉坑里了，摔够呛，是不是？然后呢，好的年呢却告诉你不好，完了那年该结婚呢，是不是他告你凶，那年不能结、啊，说有事儿，完了你还把结婚那年错过了，还离了，那你说这个字你还批的还有什么用了？所以说这就是八字跟六爻的一个区别啊！道长再说回来啊，所以说这就挑重点说，啊，如果你现在对八字并不是太了解，就不要先把它做太详细的批。无论是找道长，找的任何人，你先把喜忌理清，是不是？喜忌理清了，你跑一年两年的，就说你可以观察自己一年，就说你至少说，的，比方说过了，甚至其实一小阶段都可以是五年，就这五年以后，你觉得你的喜忌与现在这个。无论你找谁给你看这个喜忌的结果，它是相同的，就是至少说你喜这个火、喜水等等，你觉得这个大体上是相同的。然后你再把这详细的流年去展开，这是可以的啊。不然你说你现在连喜忌都搞不懂，什么都搞不懂，你把它啪展开了有什么意义啊？意义并不是太大啊、哦。然后还有一点就是八字道长一直强调，它是既是它既是一个概率学，也是一个模糊学。这个模糊学和概率学之间吧，它不太好分清啊。就说你问的越笼统、越大概的框，八字越精准；你问的越细，它越不准。所以说特别特别啊，不愿意批道长或者很多老师他也不愿意批的。就比方说你问流年还可以，问流月甚至问流日，就是你比方说你问下月发生的事儿，或者问这个明天发生的事儿，这个你用八字。也不是不能，但是他这个难度就非常大了啊，难度非常大，那就属于画成框，给人的一生，每你的每一天都画出框了，是不是？那那就很难了，所以说那样来说就容易容易有误差，这个误差会有很多因素，是不是？包括这个批断人的因素，包括这个八字你的时辰，呃和这个当天之间的因素，包括好它确实有好多因素啊，所以说就是，呃，八字越细分越不准。那么，基于这个原则，在没有必要的情况下，不要太细。所以说，这是道长强调的啊，就是说你没有必要不要太细，就是你能简批别详批，你能只只知道喜忌就别别别简批。就是你就像道长以前说过的这几个例子一样啊，就是那个先生，是不是？那那大户人家给他请去，他就只说那几句话。这个孩子将来得逆水而亡啊！实际上他就说这孩子忌水，远离水，一生无忧；接近水，老早就夭。就这么简单的事儿，他咋没给他一生都劈开呢？他劈开这一生也没准不好使，是不是？到十岁夭了，有啥意义啊？是不是？你写了这一生又有什么意义啊？所以说，八字真的不是死的啊！八字只是说，我们知道了一种我们的内在的五行的阴阳与天地五行阴阳之间这个气之间产生了这样一个关系，然后我们通过调整我们自己内心和外界的一些东西来适应，让自己更舒服，让自己更好。他是做的是这事儿。不是说写出来这个几万字的小作文然后呢，你按照这个作文今天走一步，明天走一步，那不可能啊、哦，那个不可能，那那那样的也不可能准，然后也会害了你。所以说，基于这个原则，就是八字越抹糊越好，越抹糊越好。特别是父母问孩子，不建议降批，因为降批之后，比如说孩子都婚姻不好，是吧？孩子一生都会有几几起几落？那你这个父母担心这个担心得起吗？是吧？啊，你一看，你说那他十岁有那坎儿咋画呀？只要你有这句话一出来，那你就已经离这个上当受骗，离这个给人拿钱的不不远了。只要说有一些人说免费给你批完了，批的还挺详细，十岁有一坎儿，二十岁有一坎儿，那废话用他看吗？每个人都有啊，不是他批你家孩子有。道长跟你们说实话，不是他批你家孩子有，是任何一个人基本上都是。那天说那个婚姻感情运势差不多十年左右。十二年左右都有一个小坎或大或小，这个坎儿就是由于由于天地五行之气，然后呢冲击我们的喜用神的一个影响，就类似咱逢太岁，这么说很直接了，就是说人都有都有，但是这他如果不跟你直接说，特别是当父母的一说，那我孩子十年以后这个坎儿咋画呀？他就说,说啊，回头我给你点东西，然后呢或者我帮你烧几车就化了，那可能吗？所以说你这么做，你到底给孩子坑了？你以为你在外面给他花了不少钱做了，但他还照原来那么整。就像原来道长分享的，有些孩子身旺，然后呢不喜印比生，不喜家里父母宠。你在外头给他烧点东西，回家肯定肯定宠，宠到二十多岁他不出的惹祸者凶灾可能吗？所以说你基于这种，你只能知道的就是说他八字上的弱点不足，可能出现问题的年份在哪里，在那个年份到来之前，你哎给他做思想工作。甚至可以说给他关到家里，甚至怎么怎么的严管，甚至可能送到这个啊、呃、当兵去，或者说送到什么学校去，等等啊。总之，你用这种办法可以，是吧？你可以让他把那个坎儿那个煞画过去。你哪是求一个东西、烧一个东西、上两柱香就给他画过去了？那才叫迷信呢、啊。所以说，那就不是看八字的目的了吗？但是现在有些分不清嘛，就是把有些特别是有些好多好题，这个免费来看八字的这种啊，大家千万不要看了，也千万不要信了啊，他们没有一个准的。当然，他说你这个坎儿是准的啊，因为那个很容易，就是电子排盘都大字排出来，好事都排不出来。基本上你你们的坎儿哪哪一步，什么天克地冲、岁运濒临，是吧？他们背的比道长熟多了，是不是？完然后这太岁的这几个星冲克害等等啊，他每一个拿出都都都够吓家长一嘚瑟的，是不是？他只要拿这个跟家长一说，基本上家长这种胆小的、家里还有钱的，是不是孩子还小的？那你基本上就按照他那个。意思往下走了，但是却任何意义都没有啊！还是说有可能还会把孩子坑了，所以说远离那些免费给你给你看八字的人啊！他们可能到底其他的他能不能看到底八字怎么懂不懂都不一定啊！他就拿这个电子排盘，反正把这按这个排盘大致给你一捣鼓，哎，就这么一回事儿。实在不行就拿神煞说事儿了，就是神煞那说这个道长就更不说了，什么？人人的你八字里面都有，是不是桃花了？是不是煞了？羊刃了？呃，什么什么血刃了？童子了？反正拿出一个就够你够够吓你个几天了，就是这样。所以所以说，道长今天又说远了今天就是大过年的，呃，道长就是说回来学艺，我们还是要增长自己的智慧，而、呃、而不是自己吓唬自己。当然，道长也还是说那些那啥的啊，还是说你靠这个学好了，你靠这个。呃，谋生这是正常的、啊，但你靠这个来坑蒙拐骗，早晚会有一些这个那啥的啊。那就说不多说了啊，大过年的咱别说不好听的话。然后今天就到这里啊，还是说那句话啊，传统文化，愿众生平安吉祥；道家文化，愿道友所求皆所愿。